0: Eu os convido a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 1. Farei a leitura de todo o capítulo 1 do livro de Daniel e convido os irmãos a acompanharem de maneira silenciosa e atenta. A leitura que farei da palavra do nosso Deus. Daniel capítulo 1. Diz assim o texto da palavra do nosso Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que as lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles, se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de... Abednego, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele, por favor, Faça uma experiência com estes seus servos durante dez dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante dez dias. No fim dos dez dias, a aparência dos quatro jovens era melhor. E eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo, determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali, até o primeiro ano do reinado de Ciro. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra e nós precisamos ser instruídos por ela, porque a tua palavra é o nosso alimento. Nós aqui estamos reunidos como o Teu povo neste lugar e nós desejamos ouvir a Tua voz. Nossa oração, portanto, é esta. Senhor, fala conosco através do Teu servo, através da exposição da Tua palavra. Que o Teu Espírito seja o mestre a ensinar a cada coração que está presente neste templo, nesta ocasião. Abençoa também os meus irmãos que nos assistem eventualmente em casa. Visita-os também de maneira especial através da exposição da Tua Palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Irmãos, um dos maiores desafios da vida cristã é permanecermos firmes vivendo em contextos difíceis. O livro de Daniel foi escrito para irmãos nossos do passado que enfrentavam exatamente este tipo de situação. Ele foi escrito para judeus que tinham sido levados para a Babilônia por ocasião do cativeiro babilônico e estavam vivendo já há algum tempo no contexto de uma cultura difícil, uma cultura hostil, sem grandes esperanças de transformação e de mudança. Nesse cenário, então, o autor resolve encorajá-los de duas maneiras diferentes. Primeiro, através de algumas histórias. Nos capítulos 1 até o capítulo 6 do livro de Daniel, nós encontramos seis acontecimentos da vida de Quatro jovens que, como eles tinham sido levados para o exílio, para o cativeiro, e a finalidade desses capítulos ou desses relatos é exemplificar uma vida de firmeza, chamando a atenção para algumas coisas às quais nós devemos nos apegar, se nós queremos nos manter firmes, vivendo em um contexto hostil. Além dessas histórias, o livro contém, do capítulo 7 até o capítulo 12, quatro profecias preditivas, que tinham a finalidade de informar aqueles que estavam no cativeiro da Babilônia daquilo que Deus havia dito que haveria de acontecer no futuro. Nesta série de mensagens que nós estamos iniciando hoje e que nós estamos chamando de Ouse Ser Firme, inspirados por um livro do Dr. Stuart Oliott, publicado pela editora Fiel, que eu recomendo bastante a todos vocês que puderem ler, nós vamos considerar o ensino deste livro. Nós vamos trabalhar de maneira mais detalhada com a parte narrativa do livro, com as histórias. Vamos ter seis diferentes mensagens lidando com cada um dos seis primeiros capítulos do livro de Daniel. E ao final, num esforço de tentar sintetizar quatro grandes profecias, nós vamos pregar uma única mensagem sobre a prática ou a parte profética da passagem. Eu sei que os irmãos já estão preocupados como é que vai ser a leitura pré-sermão, não é? Do capítulo 7 até o capítulo 12. Calma, quando chegar lá, a gente vê o que a gente faz. Na mensagem de hoje, que é a primeira mensagem desta série, nós veremos que, vivendo neste mundo, nós estamos imersos em um conflito. Mas Deus, por sua fidelidade, nos provê aquilo de que precisamos para enfrentá-lo. Esta é a lição da noite. Se você é daqueles que gosta de anotar, tome nota. Hoje nós vamos aprender que, vivendo neste mundo, nós estamos imersos em um conflito. Mas Deus, por sua fidelidade, nos provê aquilo de que precisamos para enfrentá-lo. Daniel começa aí nos versículos de 1 a 7 do primeiro capítulo, com uma espécie de apresentação do cenário no qual os eventos narrados pelo livro aconteceram. O texto diz que no ano terceiro de Jeoaquim, isso é por volta do ano 608 a 605 antes de Cristo, A cidade de Jerusalém foi invadida pelo exército da Babilônia, que à época era governada por um homem chamado Nabucodonosor. E a nação de Judá foi escravizada pelo exército da Babilônia. E como parte da sua estratégia de conquista, além de levar alguns importantes objetos de Judá para a Babilônia... Nabucodonosor ordenou que também algumas pessoas importantes fossem levadas para lá, especialmente alguns jovens. Estima-se que Daniel e seus amigos tinham por volta dos seus 15 anos de vida, nesta ocasião, talvez esteja dizendo, mas pastor, 15 anos não é jovem, 15 anos é adolescente. Irmãos, a adolescência é uma categoria da sociedade moderna. No mundo antigo, as pessoas se tornavam adultas aos 12 anos de vida. Daniel tinha, portanto, 15 anos de vida juntamente com os seus amigos quando foram levados para a Babilônia. Eles eram da linhagem real e da nobreza da nação de Judá, e tinham algumas das características muito ou algumas características muito específicas que Nabucodonosor exigiu que esses jovens tivessem. Primeiro, eles precisavam ser fisicamente aptos e belos. Esse é o significado das expressões sem nenhum defeito e de boa aparência. Além disso, eles precisavam ser intelectualmente competentes e preparados. Esse é o significado das expressões instruídos na sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento. E eles precisavam também ser relacionalmente hábeis. Esse é o significado da expressão competentes para servir no palácio real. O projeto de Nabucodonosor era muito simples. Era matriculá-los na Universidade da Babilônia, prepará-los intelectual e culturalmente com aquilo que era estabelecido de conteúdo importante naquela cultura e inseri los posteriormente no funcionalismo público da cidade da Babilônia. É assim que Daniel e os seus três amigos, que são os personagens principais das histórias do livro, aparecem nele, como os jovens que foram selecionados por este processo seletivo para o projeto de Nabucodonosor. Os estudiosos discutem se Daniel e os seus amigos eram alguns dos jovens, ou se eles eram... Todos os jovens, a a princípio, parece que naquela ocasião, apenas esses quatro jovens foram levados para este projeto. Bem, eu gostaria que você percebesse, em primeiro lugar, que em comparação com o que aconteceu com a maioria dos seus compatriotas, Daniel e os seus amigos foram levados para a Babilônia em uma condição bastante privilegiada. Vejam, de certa forma, esta era até mesmo uma grande oportunidade. Pensem, estudar na universidade mais reconhecida do mundo da época, com bolsa integral, alimentação, hospedagem, e com a garantia de uma vaga de emprego no funcionalismo público do país, sem precisar de concurso público. Pergunta, quem não se atrairia por uma proposta como essa? Mas a coisa não era tão simples quanto parece. Porque o relato que nós acabamos de ler mostra que esse projeto acadêmico profissional da Babilônia trazia consigo uma surpresa. Era uma espécie de cavalo de Troia. Ali estava um esforço para modelar a identidade dos jovens que haviam sido inseridos neste projeto. Vejam que quatro coisas que são muito marcantes para a identidade de uma pessoa eram Tocadas e modificadas pelo projeto de Nabucodonosor. Duas no currículo da universidade: a língua e a cultura, ou os costumes. Quer coisa mais marcante da nossa identidade do que a nossa língua e a nossa cultura? Pois Nabucodonosor diz que esses jovens deveriam receber o ensino da língua babilônica e o ensino da cultura babilônica. A ideia era que, aos poucos, aqueles jovens passassem a falar a mesma língua dos babilônicos e passassem a se comportar da mesma maneira que os babilônicos se comportavam naquela ocasião. As outras duas coisas que são ah, características da identidade foram mudadas de imediato. Nome e dieta. São outras duas coisas características da nossa cultura, da nossa identidade. Eles passariam a comer como todos os babilônicos comiam. E eles passariam a atender por nomes babilônicos também. E eu acredito, irmãos, que esta última mudança, a mudança dos nomes, ilustra muito bem o objetivo e o perigo que estava por trás do projeto da Babilônia de Nabucodonosor, no qual Daniel e os seus amigos foram inseridos. Esses quatro jovens tinham todos nomes que remetiam à relação deles com o Deus de Israel. Daniel, por exemplo, significa Elohim é o meu juiz, Deus é o meu juiz. Ananias significa Jeová é gracioso. Misael significa quem é semelhante a Elohim. E Azarias significa Jeová é o meu auxílio. Os quatro nomes tinham relação com a relação que os jovens tinham com o Deus de Israel. E eles receberam nomes que, embora sejam difíceis de traduzir, pelo menos dois deles estavam todos relacionados a divindades babilônicas. Beltesazar, que foi o nome que Daniel recebeu, significava o guarda dos segredos de Bel. Sadraque, a gente não sabe exatamente o que é que significava, Mas a grande maioria dos estudiosos entende que era derivado de uma divindade babilônica chamada Marduk. Sadraque resguardava alguma relação com essa divindade. O mesmo acontece com Mesaque. Nós não sabemos exatamente qual é o significado, mas alguns estudiosos entendem que ele era derivado, esse nome, de uma das formas antigas da deusa Vênus. E Abednego significava servo de nego, que era um outro deus da Babilônia. Isso mostra, irmãos, esta mudança de nomes, que embora Daniel e os seus amigos possam ter sido levados à Babilônia em uma condição privilegiada da perspectiva econômica, da perspectiva do conforto que eles experimentariam naquele lugar, a condição deles implicava as mesmas dificuldades ou dificuldades ainda maiores do que aquelas enfrentadas pelos compatriotas ou pelos seus compatriotas naquele naquele tempo. Eles estavam submetidos a um treinamento que tinha como propósito apagar dos lábios e da mente deles toda a memória de Jerusalém e ensiná-los, pouco a pouco, a amar a Babilônia. Esse era o objetivo do grande projeto de Nabucodonosor. Irmãos, nessa passagem que nós estamos estudando, Jerusalém e Babilônia são apenas as capitais de duas nações antigas. Mas se você conhece a Bíblia, você sabe que Jerusalém e Babilônia, em outros lugares da Bíblia, são conceitos teológicos representativos de dois reinos espirituais que estão em um perene conflito no mundo no qual nós vivemos. Jerusalém é uma palavra que a Bíblia usa em outros lugares para se referir ao reino de Deus. A eterna morada de Deus com o seu povo no Apocalipse é chamada de Nova Jerusalém. Ao mesmo tempo em que Babilônia é um conceito usado pela Bíblia para se referir ao reino ou ao domínio usurpador de Satanás nesse mundo. Quando o Apocalipse fala da vitória de Jesus Cristo sobre esse reino parasita, a expressão que o Apocalipse usa é caiu a grande Babilônia. Jerusalém e Babilônia são mais do que duas cidades na Bíblia. São conceitos teológicos representativos de dois reinos espirituais. E isso nos leva a olhar para aquilo que acontece aqui no livro de Daniel, não apenas como um conflito histórico particular de duas nações que ficaram no passado da história da humanidade, mas como uma ilustração deste conflito espiritual que perpassa a história desde a queda até a consumação. E eu gostaria de destacar duas coisas a respeito deste conflito nesta noite. A primeira coisa é que ele existe, irmãos. E nós estamos no meio dele. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender. Ah, Vejam, eu, eu posso estar errado, mas às vezes eu tenho a impressão de que muitos de nós, cristãos contemporâneos, Andamos meio esquecidos da existência deste conflito. A mentalidade materialista dos nossos dias, as facilidades de uma era tecnológica, a falta de rigor típica da nossa brasilidade parecem nos estimular, a viver como se nós estivéssemos passando férias em um resort, e não como de fato estamos em um campo de batalha. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida, de que há muitas coisas boas, muitas coisas belas, muitas coisas justas no mundo em que nós vivemos, das quais nós devemos desfrutar Porque são dádivas do nosso Criador. São expressões do caráter de Deus. Deus nos criou e nos salvou para experimentar e desfrutar as coisas belas da sua criação. Mas, irmãos, a Bíblia não nos permite esquecer de que neste momento da história existe uma guerra sendo Travada E nós estamos no meio dela, no sentido de que a nossa obediência, que é devida exclusivamente ao Senhor, é frequentemente requerida por um reino usurpador. Esse conflito existe e nós estamos no meio dele. É a primeira coisa que nós precisamos saber. E a segunda é que essa estratégia sorrateira utilizada pelo inimigo no século VI antes de Cristo continua sendo usada pelo inimigo nos nossos dias. É verdade que em alguns lugares, durante algum tempo, Satanás persegue violentamente os crentes em Jesus Cristo. E nós não devemos imaginar que um dia isso não possa acontecer conosco. Mas, irmãos, a forma de atuação mais comum e mais efetiva do inimigo das nossas almas é a sedução e o engano. Sedução e engano. Como aconteceu com Daniel e os seus amigos, nós também vivemos no contexto de uma cultura hostil. E é preciso que nós saibamos que, vivendo no contexto de uma cultura assim, nós também somos colocados em situações acadêmicas, profissionais, sociais, cujo alvo principal é ofuscar a nossa memória, reeducar a nossa mente e implantar em nós um senso, esse é o desejo de Satanás, de que todas as coisas boas da vida vêm do mundo ao nosso redor e não do nosso Senhor. Quantas vezes, quantas vezes, de tanto repetir uma prática comumente aceita no nosso ambiente de trabalho, nós costumamos a imaginar que se o lesado for alguém que tem muito e não alguém que tem pouco, não há problema em ser quem lesa. Quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes de tanto assistirmos aos filmes e ouvirmos as músicas monotemáticas do nosso tempo, nós começamos a imaginar que nós jamais poderemos ser felizes se nós não experimentarmos um romance arrebatador. E quantas vezes nós naturalizamos o fato de alguém ter abandonado a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, depois de 10, 20, 30 anos de vida familiar para encontrar a sua felicidade no seu grande romance. Quantas vezes? Quantas vezes de tanto conversarmos com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, nós começamos a enxergar como natural passarmos o mínimo de tempo com os nossos filhos, porque afinal de contas nós estamos trabalhando duro para dar a eles aquilo que é o mais importante. O mais importante. Será? Essas são a ou esses são apenas alguns exemplos de como é que a nossa memória pode ser ofuscada pelo convívio no mundo no qual nós estamos? Como a nossa mente, frequentemente, pode ser reeducada na medida em que nós estamos expostos à cultura na qual nós estamos inseridos? E a pergunta que nós precisamos fazer nesta noite é o que fazemos diante deste cenário ou desta realidade? Será que nós devemos... Fugir do mundo e viver em guetos como se nós fôssemos monges? Ou será que nós devemos participar de tudo, de olhos fechados, como se absolutamente nada estivesse acontecendo como os cínicos? Monge ou cínico? Vejamos o exemplo de Daniel e dos seus amigos. Em primeiro lugar, eu quero que você perceba que Daniel e seus amigos não fugiram da cidade. Nem fugiram, nem escaparam das oportunidades que lhes foram dadas na cidade da Babilônia. Essa é a primeira coisa que é importante perceber aqui. Daniel e os seus amigos não recusaram a matrícula na universidade. Daniel e os seus amigos não recusaram as aulas com os professores da Babilônia. Daniel e os seus amigos não recusaram o cargo no funcionalismo público da Babilônia depois de formados. Pelo contrário, eles aceitaram estar incluídos em todas essas coisas. E há algo que é dito no versículo 2, que às vezes nos passa despercebido, que nos ajuda a entender por que eles não fizeram isso. É que a chegada de Daniel e de seus amigos na Babilônia não tinha sido um fruto do acaso. Nem simplesmente tinha sido fruto das políticas expansionistas de Nabucodonosor. Você viu o que diz o verso de número 2? Ele diz o Senhor havia entregado nas mãos de Nabucodonosor, Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Daniel e os seus amigos pareciam saber disso. Eles pareciam saber que, embora no contexto da manifestação do seu juízo, Deus os havia levado para a Babilônia. E eles também sabiam Aquilo que Deus desejava que eles fizessem Enquanto eles estavam vivendo lá Vejam, por exemplo, o que Deus diz Através do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículos 4 a 7 Ali nós temos a revelação da vontade de Deus Para aqueles que haviam sido enviados para o exílio E o texto diz assim Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Mais uma vez, Deus reclama para a sua providência o fato do exílio estar acontecendo. Veja o que diz o verso 5. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão. Pais. Deus diz que aqueles que haviam sido levados para Babilônia não deveriam viver como monges, escapando à vida comum na cidade para onde Deus os havia levado. Então, Daniel e os seus amigos não lutaram contra a providência de Deus. Ao invés disso, eles aceitaram a providência de Deus que os colocou naquela situação ou naquela condição difícil como o chamado deles para aquele momento, com todas as dificuldades que isso poderia lhes trazer. E na medida do possível, eles trabalharam, preste atenção nisso, dentro do sistema da Babilônia, como bons cidadãos da cidade na qual Deus os havia colocado. E é isso também, meus irmãos, que nós devemos fazer na cultura na qual nós estamos inseridos. Às vezes nós pensamos assim: por que Deus não nos salva e nos tira logo daqui? Não é isso? Por que Deus não, não salva a gente e não tira logo a gente daqui? Por que é que Deus nos faz viver por tanto tempo neste mundo cheio de pecado? Por que Deus projetou a história da redenção de modo a manter o seu povo por tanto tempo no meio de uma cultura hostil, no meio de um mundo dominado pela Babilônia? E talvez essas sejam perguntas para as quais nós não teremos resposta por enquanto. Embora a gente possa ter alguns insights importantes sobre isso que eu não tenho tempo de comunicar agora. Mas existe algo que nós sabemos. Existe algo que nós sabemos. Nós sabemos que esta é a providência de Deus. Que este é o lugar onde Deus quer que nós vivamos agora. E saber isso é suficiente para que nós não vivamos isolados do mundo. Mas vivamos procurando o bem do lugar onde Deus nos colocou. Não importando o quanto isso seja desafiador para nós. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Daniel e os seus amigos é que nós não devemos assumir uma atitude monástica em relação a culturas hostis. Daniel e seus amigos, eles não fugiram da cidade nem das oportunidades que lhes foram dadas. Ao mesmo tempo... Daniel e os seus amigos resistiram sábia e claramente ao processo de modelagem de caráter que a Babilônia queria impor sobre eles. Ao mesmo tempo em que não escaparam da cidade, eles resistiram de maneira sábia e clara ao processo de modelagem que a Babilônia queria impor sobre eles. E eu creio isso pode ser visto em dois lugares aqui no texto, com intensidades diferentes. Primeiro, eles parecem ter resistido silenciosamente à mudança de nomes. Eles parecem ter resistido silenciosamente. Vejam, é verdade que eles não se recusaram a responder pelos novos nomes que receberam. Ao que tudo indica, eles não reagiram intensamente, recusando-se a responder por esses nomes. Mas existe algo curioso no livro de Daniel. É que nas ocasiões em que o texto os apresenta, referindo-se e relacionando-se uns com os outros, eles são tratados sempre pelo seu nome hebreu. Ao contrário do que acontece com Esther. Lembra de Esther? Ela tinha um nome hebreu, mas o nome que sobressai no livro é o nome estrangeiro. Aqui em Daniel é diferente. Ele, ele tinha um nome estrangeiro, mas o nome que se sobressai no livro é o nome hebreu. Daniel até respondia por Beltzazar, mas ele não havia se tornado Beltzazar. Sadraque, Mesaque e Abidnego Eram nomes pelos quais Ananias, Misael e Azarias até respondiam Mas os seus nomes verdadeiros era aquilo que os marcavam Quando eles conversavam entre si e sobre eles próprios Essa resistência silenciosa É a primeira evidência de que no meio da Babilônia Aqueles jovens não haviam se esquecido de que eles eram filhos de Jerusalém. Ou seja, eles não permitiram que a mudança externa de nomes mudasse a identidade do coração deles. E a segunda evidência, mais clara, é a resistência declarada à dieta. Por que exatamente Daniel e os seus amigos recusaram a dieta do programa de formação da Babilônia. Aparentemente, isso é menos grave do que a mudança de nome. Imagina você recebendo um nome ah, que tem uma outra divindade eh, específica, contrária à sua divindade. Isso é pior um pouco do que comer, aparentemente, das guloseimas de uma nova cultura. Aliás, Quando a gente viaja para um lugar diferente, aquilo que a gente mais quer fazer é comer aquilo que as pessoas de outra cultura comem. Por que Daniel e os seus amigos recusaram a dieta oferecida pela Babilônia? Bem, não é fácil descobrir isso. Alguns estudiosos pensam que essa abstenção tinha a ver com o tipo de alimentação em si. Ou seja, eles dizem... Na dieta da Babilônia, havia alimentos que eram proibidos pela lei dietética de Israel. E então Daniel e os seus amigos recusaram essa dieta exatamente porque não queriam descumprir a lei de Deus. Outros estudiosos pensam que essa abstenção tinha a ver com a idolatria. Ou seja, esses alimentos eram geralmente sacrificados aos deuses da Babilônia. E Daniel e os seus amigos não queriam participar de ah, alimentos que eram sacrificados aos ídolos. Particularmente, eu penso que não não foi nenhuma dessas duas razões. Ah, Se se fossem essas, eu creio que Daniel e seus amigos teriam evitado a comida da Babilônia durante todo o tempo em que eles haviam permanecido por lá. Mas não é isso que o livro parece nos dizer. Se você for depois ao capítulo 10, versículo de número 3, você vai perceber que Daniel participou em outras ocasiões da comida que era comum à Babilônia naquela ocasião. Então, qual foi a razão? A a que me parece mais plausível é aquela que é apontada por João Calvino no seu comentário. Ele diz que essa abstenção era uma lembrança Proposital, a escolha de uma lembrança proposital de que como exilados, eles seriam sustentados por Deus e não deveriam se perder nos prazeres oferecidos pela Babilônia. Mesmo que esses prazeres fossem lícitos. Não deixa de ser curioso. O fato de que a troca que eles fizeram nessa ocasião foi a troca de comida cultural por comida natural. Vocês perceberam isso? Troca de comida cultural por comida natural. Ou seja, abandona a comida que é produzida pela Babilônia. Uma das coisas que é mencionada claramente aqui é o vinho do rei. Produzida pela cultura produzido pela cultura da Babilônia. E recebe uma alimentação que vem mais diretamente da terra. Legumes e água. A ideia parecia estabelecer ser estabelecer aqui um marco que os fizesse lembrar continuamente de que vivendo em terra estrangeira, eles deveriam ser alimentados por Deus. Eles continuariam recebendo de Deus o seu alimento, ao invés de receberem alimento da Babilônia. Independentemente de qual tenha sido a razão, irmãos, o mais importante aqui é o princípio. Pega o princípio. Daniel e os seus amigos eles estiveram dispostos a tolerar um certo grau de impiedade no contexto no qual eles estavam inseridos, afinal de contas, eles estavam na Babilônia. Era esperado que algum grau de impiedade estivesse nos lugares onde eles estavam inseridos. Até o momento em que esta impiedade lhes afetasse o coração, e lhes dominasse o comportamento. Eles estavam atentos para perceber quando isso estava para acontecer e foram corajosos para reagir declaradamente quando perceberam que esta ocasião estava se aproximando. Eu quero chamar a sua atenção para duas coisas que são muito importantes na maneira como Daniel e os seus amigos reagem em relação a essa dieta. Em primeiro lugar, perceba a sabedoria desses jovens de 15 anos. Percebam a prudência deles. Daniel e os seus amigos não agiram como se eles fossem rebeldes sem causa. Daniel e os seus amigos buscaram meios para manter a sua fidelidade a Deus primeiramente dentro do sistema no qual eles estavam inseridos como é que Daniel e seus amigos reagiram a essa tentativa de impor sobre eles algo que eles não queriam receber eles pediram reconhecendo de maneira submissa a autoridade das pessoas que estavam sobre eles eles apelaram a instâncias diferentes. Quando o chefe dos eunucos disse, olha, eu estou inclinado a aceitar isso, mas eu estou preocupado com o que pode acontecer. Eles disseram, deixa que a gente fala com o cozinheiro. A gente pede a ele. E eles apelaram para instâncias diferentes. E eles se submeteram a testes. Perceberam isso? Faça um teste. Se você estiver com medo, testa a gente. Veja veja como é que eles foram sábios. Perceba a prudência desses meninos na maneira como eles reagem às iniciativas da Babilônia. Eles estavam dispostos a esgotar todas as alternativas antes de tomarem uma postura mais enérgica. Antes de tomarem uma postura mais radical. Então me chama a atenção a sabedoria e a prudência com a qual eles reagem mas também me chama a atenção a clareza com a qual eles reagem. Daniel não inventou desculpa. Ele não falou assim, eu tenho uma alergia, não posso comer esse negócio. Ele não disse, eu tenho um problema de estômago, eu não posso comer isso aí. O verso 8 diz que ele pediu ao chefe dos eunucos, que lhe permitisse não se contaminar. É contaminação, ele disse. E eu quero pedir autorização a você para não precisar negociar a minha consciência. Ao mesmo tempo em que ele foi absolutamente sábio e prudente, ele e seus amigos foram absolutamente claros Quanto àquilo que lhes fazia abster da dieta que lhe estava sendo proposta. O que, é que a gente deve fazer, irmãos? Esse é o ponto. Se a providência de Deus nos colocou nesse contexto difícil, foi a providência de Deus que nos colocou aqui. Deus podia ter nos salvado e nos tirado do mundo mas ele nos manteve nesse contexto do mundo onde culturas hostis a Deus, a sua palavra e ao Evangelho existem. O que nós devemos fazer? Fugir e viver em guetos como se nós fôssemos monges? Fechar os olhos como cínicos, como se nada estivesse acontecendo? A resposta é não, nós não devemos fazer nenhuma dessas coisas. O que Daniel capítulo 1 nos ensina é que nós devemos, em primeiro lugar, viver de maneira responsável a nossa cidadania terrena. E na medida em que a nossa cidadania celestial não é prejudicada pela nossa cidadania terrena, a nós cabe colaborar com o bem do lugar onde Deus nos colocou, por mais hostil que esse lugar seja contra nós. E quando nós percebemos que a nossa cidadania celestial pode ser afetada, então sim, Deus espera que nós resistamos. E, e nesse caso, eventualmente até a fuga pode se tornar uma alternativa como forma de resistência. O mais importante é que a nossa resistência seja uma resistência sábia e prudente e que a nossa resistência seja uma resistência clara. Sabem por quê, irmãos? Porque o nosso testemunho ele é muito prejudicado quando nós assumimos posturas desproporcionais. Muito prejudicado. Quando um tiro de chumbinho resolveria o problema e a gente usa um canhão. Certo? E às vezes a gente que é crente tem essa tendência. Um tiro de chumbinho resolveria o problema. Mas a gente parece que só tem uma arma que é usar Um canhão. Então, nosso testemunho é muito prejudicado quando nós somos desproporcionais. Mas ele também é muito prejudicado quando nós não somos claros. Quando a gente encontra caminhos para fugir, para não dizer o que de fato temos que dizer. Ele é prejudicado quando ele não vem acompanhado das verdadeiras razões pelas quais nós fazemos algo. Ou nós deixamos de A força do nosso testemunho está na sobriedade e na integridade com que ele é oferecido. A força do nosso testemunho está na sobriedade e na integridade com que ele é oferecido. Irmãos, embora a fidelidade de Daniel e seus amigos seja um aspecto importante desse primeiro capítulo, eu quero mostrar apenas uma última coisa a você antes de encerrar. Eu quero mostrar a você que o foco do capítulo não está posto na fidelidade desses quatro jovens em relação a Deus. O foco deste capítulo está posto na fidelidade de Deus em relação a esses jovens. Veja isso. Daniel e os seus amigos foram absolutamente sábios e prudentes ao resistir às ameaças da Babilônia. Mas o texto não atribui o sucesso de Daniel e os seus amigos à prudência deles. O que o texto diz no versículo 9 é que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Por que, que a investida de Daniel obteve sucesso? Foi porque ela foi sábia, foi porque ela foi prudente. O texto diz, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Além disso, nesse caso, o resultado do teste ao qual eles foram submetidos claramente não foi o esperado. Irmãos, normalmente, as pessoas não ficam mais robustas comendo apenas legumes e água. A, A melhor aparência de Daniel e dos seus amigos nessa ocasião, ao que tudo indica, foi um milagre. E isso mostra a fidelidade de Deus honrando o compromisso com o seu povo. Além disso, vejam só, Daniel e os seus amigos tinham grande preparo intelectual. Mas quando o texto fala do sucesso deles no teste final ao qual Nabucodonosor o submeteu, o texto não atribui esse sucesso ao preparo intelectual que eles tinham. O que o texto diz no versículo de número 17 é que aos quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria e a Daniel... Deus deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. O que eu quero que você perceba é que foi o favor de Deus sobre eles que os habilitou a responder às questões de Nabucodonosor e os fez serem encontrados dez vezes mais sábios do que todos os outros conselheiros do rei. Deus... Que em sua providência havia colocado aqueles quatro jovens naquela condição desafiadora, pela mesma providência, o sustentou, dando-lhes sabedoria, coragem, favor das autoridades, conhecimento, para que eles fossem bênção na Babilônia ao mesmo tempo em que permanecessem fiéis. Eu quero terminar o sermão de hoje, irmãos, enfatizando isto. Como toda e qualquer história da Bíblia, a história de Daniel e seus amigos não é sobre eles. A história de Daniel e seus amigos é sobre Deus. É sobre como Deus conduz a história do seu povo Às vezes fazendo-os passar por situações hostis, mas habilitando o seu povo a testemunhar de forma extraordinária nesses contextos. E nós não podemos perder isso de vistas. Porque quando nós perdemos isso de vistas e lemos esse texto como se ele fosse sobre Daniel e seus amigos e não sobre Deus, nós perdemos também o conforto e o encorajamento que histórias como essas foram escritas para nos dar. Sabe por quê? Porque é provável que quando nós consideramos a nossa vida... Nós nos vejamos mais parecidos com a multidão que foi deportada para o exílio, que adotou nomes estrangeiros, comeu da comida do rei e se identificou com os babilônicos do que com Daniel e os seus amigos. Se você for honesto, você chegará à conclusão de que muitas maneiras, frequentemente, você tem assimilado a cultura do mundo no qual você vive. E a pergunta é, será que existe esperança para você? Será que existe esperança para nós? Se a história fosse sobre Daniel, e a mensagem do livro fosse, seja como ele, e tudo te irá bem. A resposta seria, não. Não. Não há esperança. A grande notícia é que a história não é sobre Daniel. A história é sobre Deus. E Deus não é fiel àqueles que lhe são fiéis. Porque, em última instância, ninguém possui o tipo de fidelidade capaz de atrair a fidelidade de Deus. Exceto Cristo que ao contrário de Daniel foi exilado que ao contrário de Daniel que foi exilado sem escolha se exilou voluntariamente. Enfrentou tentações e sofrimentos maiores do que aqueles que Daniel enfrentou ou que nós enfrentaremos ao longo da nossa vida, permaneceu fiel, firme, puro até o final. E compartilha a perfeição da sua obediência com todos aqueles que depositam a sua fé nele. Ouça o que eu vou dizer agora. A nossa salvação não descansa na nossa capacidade de permanecermos incontaminados do mundo, embora isso seja o que nós devemos fazer. A nossa salvação descansa na oferta incontaminada que Jesus ofereceu em nosso lugar. Deus não foi fiel a Daniel e a seus amigos por causa da fidelidade deles. Ele foi fiel porque Ele é. Ele foi fiel por causa de si mesmo. Ele foi fiel Por causa de Jesus. E se nós estamos em Jesus, nós precisamos crer que o Deus que manteve esses jovens fiéis em um contexto tão desfavorável pode nos manter fiéis em nossas dificuldades e nos desafios que nós experimentamos também. Então, confie em Deus. Peça a Deus... Peça a Deus que opere em você a verdadeira fidelidade. Peça a Deus que faça de você um poderoso instrumento de testemunho em sua casa, em sua escola, no seu local de trabalho. Não importa quão esmagadora a nossa situação possa parecer, Deus é capaz de nos sustentar. Ele prometeu isso. E ele cumprirá isso do começo ao fim. Você viu como termina Daniel? Primeiro? Termina dizendo Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. O primeiro ano de reinado, do reinado de Ciro foi o ano em que foi promulgado o decreto que permitiu aos judeus voltar para Jerusalém. 70 anos depois da ocasião em que Daniel e seus amigos foram levados para o exílio. Do início ao fim. Deus é fiel. Reis vêm e vão. No final do livro, não é mais Nabucodonosor. Impérios vêm e vão. Ciro já não é mais um rei babilônico. Ele é um rei do império Medo-Persa. Mas a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós reconhecemos que vivemos em culturas difíceis. Nós, às vezes, ficamos assustados com as coisas que acontecem nos nossos dias. Nós vivemos em uma cultura tão hostil à Tua Palavra, tão hostil ao Senhor, que nós, às vezes, não sabemos se conseguiremos resistir. Obrigado pelo ensino dessa noite. Obrigado pelo exemplo de Daniel e de seus amigos. Mas obrigado, sobretudo, pela lembrança de que foi o Senhor quem o sustentou. E obrigado porque tu fizeste isso por causa de quem tu és, da tua fidelidade, do teu amor por teu Filho Jesus Cristo. E nós queremos te pedir, por amor de Jesus, sustenta o teu povo nesses dias difíceis. Por amor do teu Filho Jesus Cristo, dá-nos firmeza. Dá-nos sabedoria, dá-nos prudência, dá-nos coragem, dá-nos conhecimento, dá-nos todas as coisas de que precisamos para testemunhar de maneira vívida nos lugares onde o Senhor nos colocou. Até aquele dia, aquele dia em que nós viveremos para sempre contigo, em uma cultura onde não haverá distância entre os valores do tempo, e os valores do Senhor. Nós aguardamos esse dia, mas te pedimos, mantenha-nos firmes, em nome de Jesus Cristo. Amém.